0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana Despierta tu mente, descubre la realidad
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: El mes de febrero parece terminar como empezó ...con los agricultores colapsando el centro de Madrid... ...aunque hoy también pretenden llegar hasta Bruselas... ...sumándose además ganaderos y pescadores. El agro agroespañol sigue en pie de guerra... ...en la que sería su cuarta semana... ...las protestas de hoy coinciden con la celebración... ...del Consejo de Ministros de la Unión Europea... ...para abordar la crisis del sector primario... ...en el que Europa buscará cómo aplacar las protestas... ...generalizadas en todo el continente... Asaja, COA y UPA, agricultores y ganaderos afectados por las políticas comunitarias, se echan a la calle con el lema del campo exige apoyo, respeto y reconocimiento. Veremos si algo se mueve en el Consejo de Ministros Europeo tan despegado o desapegado de la tierra. Y el gobierno valenciano va a aprobar hoy ayudas para los damnificados del incendio del barrio de Campanar... ...que dejó 10 fallecidos y 400 vecinos sin casas. La Generalitat Valenciana dará hasta 10.000 euros para gastos de primera necesidad... ...y entre 1.000 y 1.500 mensuales para el pago de alquileres. En paralelo, el Ayuntamiento ha dispuesto ya 131 viviendas para realojarlos... ...así a los que están ya eh, sin casa, en la calle y están casi dispuestas para entregar esas 131 viviendas. Todas estas ayudas se gestionarán desde una ventanilla única y serán compatibles con las que puedan dar otras administraciones. Los Reyes van a visitar Valencia este lunes para dar su apoyo a las víctimas del incendio. Felipe VI tenía anoche unas palabras para ellos en la apertura del Congreso Mundial de Móviles de Barcelona, Congreso o llegada a Barcelona en la que no fue recibido por el presidente de la Generalitat, per Aragonés. Un apunte económico, el precio de la luz estará hoy en mínimos del año, por debajo de los 4 euros el megavatio hora en el mercado mayorista. Y del ámbito internacional, una veintena de líderes mundiales se reúnen hoy en París, convocados por Macron para enviar un mensaje claro a Rusia de que el respaldo de Europa a Ucrania se mantiene intacto y posiblemente para agilizar la entrega de armas y municiones a Kiev. Al cumplirse el segundo aniversario de la guerra, Zelensky ha anticipado que se avecina un futuro duro y dio también el número de 31.000 ucranianos muertos en esta guerra. ¿Qué les vamos a contar a partir de este momento con Paco Ramón? Buenos días, Paco. Muy buenos días, Jesús. Pero será lo primero, el tiempo para hoy, ¿qué nos puedes decir?
2: Comenzamos con una semana nublada y lluviosa, con posibles tormentas acompañadas de granizo incluso por la mañana y por la tarde se abrirán ya grandes claros de norte a sur, salvo en las sierras orientales de la comunidad. La cota de nieve bajará hasta los 1.000, 1.200 metros y el viento soplará todo el día con rachas muy fuertes en el interior Oriental, las mínimas se van a alcanzar hoy por la noche, las máximas oscilarán entre los 13 grados de Jaén y los 19
0: de Málaga y Almería. Pues vamos ahora a contarles las noticias de este día. Miles de agricultores, ganaderos, incluso pescadores, colapsarán hoy el centro de Madrid y de Bruselas, coincidiendo con el Consejo de Ministros de la Unión Europea para abordar la crisis que tiene el sector primario. Europa
2: busca aplacar las protestas generalizadas en todo el continente. Para ello, los ministros europeos deberán decidir sobre la flexibilización de la PAC y la negociación de las cláusulas espejo con terceros países, entre otras reivindicaciones del campo. Cuando se cumple un mes de las movilizaciones agrarias, han convocado hoy una nueva tractorada que va a recorrer el centro de Madrid. Desde Almería, una delegación de agricultores viaja en sus vehículos y, la coma, y de la comarca de Los Vélez han salido dos autobuses. Lo primero, dice el secretario general de COAC Almería, Andrés Góngora, es que los ministros europeos admitan sus errores.
3: Por eso movilizamos, porque hay consejo de ministros en Bruselas a reconocer los errores. Se tiene que materializar, en primer lugar, por parar todo lo que tiene que ver con la aplicación de la PAC.
2: El sector de la Pesca se une desde hoy a estas protestas del campo con el reparto de mil bocadillos de calamares durante el recorrido de la marcha madrileña.
0: Lucha contra el narco en libertad con cargos ha quedado el líder del clan de los Candela y dos de sus lugartenientes detenidos por su implicación en el secuestro de un hombre en Sanlúcar de Barramedia hace ahora son una semana. El juzgado de Sanlúcar ha dejado en libertad
2: a los tres detenidos sospechosos del ajuste de cuentas. Los agentes creen que fueron los inductores del rapto del joven marroquí de 33 años que presuntamente habría trabajado para ello y al que le reclamaban una suma elevada de dinero. La víctima fue tiroteada y torturada. Le cortaron la lengua. Más de 100 agentes de la Policía Nacional han participado en el dispositivo desplegado este domingo en esta localidad gaditana donde se han registrado cinco domicilios.
0: Y en Barbate, los vecinos han salido mayoritariamente a la calle este domingo porque no quieren que se identifique a su pueblo con el narcotráfico.
2: Por la dignidad de Barbate ha sido el lema elegido para una manifestación que ha salido desde la plaza del ayuntamiento y ha terminado frente a las puertas de la Guardia Civil, las puertas del cuartel, donde han, han querido reconocer la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El malhacer de unos pocos dicen, no se puede extender a todo el municipio.
4: El pueblo no se merece esto, el pueblo lo que necesita es trabajo para la juventud. ¿Por qué? Para defender mi pueblo, eh, Porque en Barbate vemos gente trabajadora, honrada, humilde...
0: En defensa de Barbati. Mientras en la localidad meriense de Roquetas, dos narcolanchas han desembarcado a una treintena de inmigrantes en el puerto.
2: Varios particulares comunicaron la llegada de una segunda embarcación con tres motores al puerto Roquetero. En ella viajaban alrededor de 20 personas. Este era el momento del desembarco recogido por los vídeos de algunos testigos.
4: Madre mía. Pues,
2: ¿la he visto desde allí. Además, Salvamento Marítimo, en colaboración con las Fuerzas Armadas, enviaba este domingo dos helicópteros para rescatar a seis inmigrantes en la isla de Alborán. En uno de ellos fueron evacuados una mujer y cuatro menores. En el otro, un hombre con síntomas de hipotermia. Caso
0: Coldo. El exministro de Transporte, José Luis Ábalos, se niega a dimitir, pero admite que lo habría hecho si el caso le hubiera estallado al frente cuando estaba en el ministerio. En la agenda del Congreso está
2: previsto que Ábalos presida este miércoles, el próximo miércoles, en la Comisión de Interior, en la que se va a debatir sobre corrupción e impunidad. Mientras, desde el gobierno, la portavoz Pilar Alegría insiste en que su partido será inflexible con la corrupción, venga de donde venga, y ha remitido contra el Partido Popular, del que dice no aceptará lecciones.
4: Vamos a trabajar en pro de la transparencia y que desde luego tolerancia cero ante la corrupción y ante los corruptos, sean quienes sean, vengan de donde vengan.
2: Por su parte, la vicesecretaria de Organización Territorial de los Populares, Carmen Funes, ha calificado las declaraciones de Ábalos como una extorsión al presidente del gobierno.
5: Ábalos le recordó que por él llegó al gobierno y también Ábalos le recordó a Sánchez que por él puede salir del gobierno.
0: Prosigue el estudio forense para completar la identificación de los 10 fallecidos en el incendio de Valencia. Siete de los cuerpos ya han podido ser reconocidos gracias a las pruebas de ADN. Los otros tres deberán pasar un estudio antropológico por el estado en el que se encuentran Varios
2: centenares de los afectados permanecen realojados en un hotel a la espera de poder ocupar a partir de esta misma semana las más de 130 viviendas del edificio que el Ayuntamiento de la capital valenciana ha puesto a su disposición. La alcaldesa María José Catalá habla de quiénes serán los primeros ...en ser realojados.
6: Priorizar que las primeras familias que puedan desplazarse... ...sean familias con niños... ...y familias que tienen una especial situación.
2: Los Reyes visitarán hoy la capital levantina... ...anoche durante la cena inaugural del Mobile... ...en Barcelona, Felipe VI recordaba las víctimas.
3: El luto de toda Valencia... ...es el luto de toda España...
2: El gobierno valenciano va a aprobar hoy ayudas para los damnificados. La Federación Española de Municipios y el Senado han convocado también hoy un minuto de silencio en memoria de las víctimas.
0: Y llegamos así al precio de la luz hoy en mínimos de todo el año, por debajo de los 4 euros el megavatio hora en el mercado mayorista.
2: La media de precios se sitúa en 3,82 euros, pero en las, eh, entre las 3 de la tarde y las 4 la electricidad costará 0 euros el megavatio. Sí, 0 euros, pero en el mercado mayorista, tal y como recoge el
0: operador... ...del mercado ibérico de energía, el OMIE. Una veintena de líderes mundiales se reúnen hoy en París... ...convocados por Emmanuel Macron para enviar un mensaje claro a Rusia... El respaldo de Europa a Ucrania se mantiene intacto. Y este domingo, con motivo
2: del segundo aniversario de la guerra, Zelensky ha anticipado un futuro duro para el país, para su país, que se está quedando sin armas, dice, mientras Rusia prepara una ofensiva para la próxima primavera. Por primera vez, el presidente ucraniano ha cifrado el número de soldados fallecidos en estos dos años de guerra, 31.000, una cifra que otras fuentes duplican y hasta incluso triplican.
0: El Ayuntamiento de Sevilla cerrará la Plaza de España para cobrar la entrada a los nacidos fuera de la ciudad o no estén empadronados en la capital sevillana.
2: El alcalde José Luis San quiere destinar ese dinero, el que recaude, a la mejora de la conservación y la seguridad del recinto monumental. En la calle, disparidad de opiniones.
7: Bueno, si eso sirve para aumentar la vigilancia del monumento, eso también podrá evitar que se siga vandalizando. No me parece bien. Familias que vengan a Sevilla van a tener que empezar a decidir qué cosas quieren ver y qué no. Y en deportes,
0: el Sevilla cae en el regreso de Ramos al Santiago Bernabéu. Pues los de Quique
2: Flores aguantaron hasta el minuto 81 cuando Modric deciso el empate con un brazo desde fuera del área. Además, triunfo contundente del Betty frente al Atleti por 3 a 1 en un partido condicionado por la expulsión de Nico Williams. El Cádiz solo pudo sacar un punto en casa frente al Celta, rival directo en la lucha por la permanencia.
0: Así viene el día y vamos a ver cómo lo reflejan los periódicos. La prensa que ya ha leído, repasado y ahora resume para todos nosotros. Jorge González. Buenos días, Jorge.
3: Hola, Jesús. ¿Qué tal? Muy buenos días. Si te parece, comenzamos con la portada del Mundo que lleva este titular casi a toda página. Armengol pagó 4 millones a la trama tras un contacto verbal. Los mails entre el grupo de Coldo y el Gobierno Balear revelan trato de favor. También fotografía deportada para Silvio Riols, la alcaldesa de Ripoll, de Alianza Catalana, que dice esto, entrecomillado, España usa la inmigración para acabar con la nación catalana y habla el mundo de polémica, Sevilla cobrará a los turistas por entrar en la Plaza de España para financiar uh -huh. su conservación. En La Razón, Ávalo se atrinchera pese a la presión y las pruebas, el presidente del gobierno y los ministros eh, continúan con los avisos contra el exsecretario de organización del PSOE, fotografía de familia también ayer para las autoridades. En el Mobile Congres en Barcelona, con el rey y con el presidente del gobierno, nuevo plantón de Aragonés al rey en el Mobile. El país. Sánchez última una salida personal para Ábalos. El presidente intenta frenar con la renuncia del exministro a su acta de diputado cualquier paralelismo con la corrupción del Partido Popular. También fotografía para el móvil en este caso de la cena de gala anoche. Uh -huh. La inteligencia artificial de la España plurilingüe se abre paso en el Mobile. También dice el país en su portada, los obispos ocultaron 300 casos de abusos y en cuanto al fútbol, pues lleva también un apunte en su portada, el Madrid se impone al Sevilla con un, dola, un golazo de Modric 1-0. La vanguardia Sánchez se dispone a soltar lastre para cortar con el caso Coldo la ejecutiva federal del PSOE podría adaptar, adoptar hoy mismo medidas si el exministro Ávalos no renuncia a su acta de diputado. Habla de la vanguardia de una legislatura compleja y también fotografía de familia en el mobile, el gobierno impulsará un modelo de lenguaje de la inteligencia artificial en las lenguas oficiales de España. Terminamos con la edición nacional de ABC, la Mon Moncloa y Ferraz esperan que Ábalos no desafíe al partido, temor en el PSOE a la comisión de Interior que presidirá el miércoles en el Congreso de los Diputados sobre corrupción e impunidad. Ábalos hablando de esto en el Congreso. Vamos a la prensa
0: internacional que nos trae Bea Almeida. ¿Qué has encontrado Bea? Buenos días.
5: Buenos días, Leo. En el Pravda de Ucrania declaraciones de Zelensky. Durante la guerra con Rusia murieron 31.000 soldados ucranianos. El presidente Volodymyr dice también que marzo y abril serán difíciles para Ucrania y también que Rusia está preparando una ofensiva a finales de mayo o principios del verano. En Israel Hayom, periódico de Tel Aviv, esto es noticia de esta noche, el ejército ha presentado el plan para evacuar a la población de las zonas de combate en Gaza. Se espera que el gobierno de la autoridad palestina dimita. Y me voy a Bruselas, en el estándar, Leo, continúan las protestas de los agricultores en Bélgica, no vengas a Bruselas en coche el lunes, recomienda la policía. Los cortes de tráfico serán importantes. En Francia, así que los ecos de un incidente del sábado, manifestantes irrumpieron en una feria agrícola en la que participaba Macron, lo abuchearon, le gritaron y los medios franceses transmitieron en vivo una acalorada discusión entre Macron y los eh, manifestantes. ¿no? En Le Monde titulan Macron... Eh, asegura que la extrema derecha está detrás de los excesos del sábado. Y termino todavía en Francia con el Fígaro. Cuatro esquiadores han muerto en una avalancha de nieve cerca de la ciudad francesa de Lyon. Fueron sorprendidos en el Mont Dove. A las 7 menos 20 vemos más portadas internacionales.
0: La esperaremos, esa información. La mañana de lunes, además, comenzó la semana con la alegría de Charo Padilla... En el Club de los Primeros, animando tal? a vivir la semana Buenos días
4: Buenos días, querido ¿Cómo estás? Muy de lunes, bien, bien muy bien bueno,
0: lunes, ¿Cómo se puede estar?
4: Estupendamente Hemos estado en Barcelona eh, con eh, Paco Y hemos estado en Puerto Santa María con Salvador Que tiene una empresa de material de hostelería Y un bar que se tiene que comer de Estupendamente en el Polígono salina de Poniente Que hay que ir y, y hoy hemos hablado... De los nombres, de los nombres sí. no comunes, o sea, no, ni Jesús, ni Jorge, ni Beatriz, ni Charo Nombre eh, poco común eh, Me ha llamado atención que se ha repetido Tiago tres veces eh, Debe estar muy, no sé, muy común
3: Eso es por el fútbol
4: Amarata, Jonathan, Siempre hay un motivo. Elga eh, eh, Una abuela me ha llamado y, y me ha dicho los nombres de sus cuatro nietos Naim, Lania, Ilse y Gris
0: Debe tener una nuera, un yerno... Increíble,
4: ¿eh? Y lo mejor de todo, que me, me partió de risa, dice una... Yo, mi vecina, tiene dos niñas que se llaman Nayara y Ainara. Y yo cuando me las encuentro por la escalera le digo, hasta luego, niña.
0: Nayara y Ainara. <risa> <risa> pues hasta luego, Charo Que sí. tengas un bonito día
4: Igualmente para todos y
0: Ya nos irás contando Sí,
4: sí, sí, lo sé Me dice P P pinganillo eh, El gran Víctor de la Portilla Que tengo poco tiempo ¿Esto es lo que hay?
0: Como que? presión ha, ha terminado ya Esto es lo que ¿No hay No trae más Dale ¿No? a la Traigo
4: más Lo que pasa es que me presionas
0: Es Pablo López, número uno de Canal Fiesta Radio esta semana. Mira cómo bailan, es el título de la canción. Va a ser una semana importante para Pablo López, va a recoger la medalla. Creo que en el acto va a ser él quien cante el himno de Andalucía con, con su piano. Veo entrevistas por todos lados y celebramos que sea querido y considerado y homenajeado. Con él les invitamos a vivir. La mañana de Andalucía desde ahora y hasta las 12 con la realización de Víctor Manuel de La Portilla y la producción de Esther Menacho y Carlos Menor, además de todos los nombres que irán pasando por aquí esta mañana para animar la fiesta. Quedan invitados.
5: Hola, hijo. ¿Cómo te van las
8: cosas? Dice mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
5: ¿Tensión? ¿Y tú qué has
4: hecho?
8: Yo, garbanzos.
4: Mmm, garbanzos.
8: Anda, siéntate y come.
1: Legumbres la pedriza. Tómate tu tiempo. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
3: 6 y 17 de la mañana. Comenzamos la semana contándoles más protestas del campo. Miles de agricultores, ganaderos y también pescadores van a colapsar hoy el centro de Madrid y de Bruselas, coincidiendo con el Consejo de Ministros de la Unión Europea, que va a abordar la crisis del sector primario. Bea Rodríguez, buenos días.
6: Buenos días. Europa busca cómo aplacar las protestas generalizadas en todo el continente. Para ello, los ministros europeos deberán decidir sobre la flexibilización de la PAC y la negociación de las cláusulas espejo con terceros países. Además, el gobierno español pedirá la paralización de la rotación de cultivos y el mantenimiento de superficies no productivas en regadío. La Junta apoya estas medidas pero critica al Ejecutivo que haya des, de, desaprovechado la pasada presidencia española de la Unión Europea para abordar la situación del sector.
3: Los afectados por las políticas comunitarias van a recorrer hoy el centro de la capital de Madrid con un centenar de tractores y miles de trabajadores con el lema El Campo exige apoyo, respeto y reconocimiento.
6: La protesta convocada por las organizaciones Asaja, Coag y UPA comenzará a las 11 de la mañana frente al Ministerio de Agricultura y pretende llegar a la oficina de la Comisión Europea en Madrid recorriendo el centro de la capital. Desde Almería una delegación de agricultores viajan en sus vehículos y de la Comarca de Los Vélez han salido dos autobuses. El secretario general de Coag Almería, Andrés Góngora, invita a los ministros a reconocer los errores. También el secretario general de UPA, Cristóbal Cano, valora la predisposición a negociar pero considera insuficientes los avances consiste en relajar los requisitos medioambientales y flexibilizar la PAC.
8: Valoramos positivamente las medidas encaminadas a relajar los requisitos medioambientales y flexibilizar los controles de la PAC. A pesar de eso no nos parecen suficientes. Los problemas del campo necesitan también cuestiones relacionadas con la regulación de los mercados como las cláusulas espejo o el control de las fronteras de una forma uniforme en la Unión Europea.
6: Todavía quedan otras reformas esenciales como la ley de la cadena agroalimentaria, un sistema seguro agrario, de seguro agrario, una fiscalidad acorde a los incrementos de costes e inversiones urgentes en materia de regadíos.
3: Como les contamos, el sector de la pesca se une también desde hoy a estas protestas del campo con el reparto de mil bocadillos de calamares durante el recorrido de la marcha que va a tener lugar esta mañana en Madrid.
6: Pescadores de todas las flotas y puertos de España se unen hoy a los agricultores y ganaderos con el lema por el futuro de la pesca, la acuicultura las pescaderías y la salud de los consumidores en España. Comparten con el campo las críticas a la obsesión medioambientalista, dicen, de la Unión Europea. Reivindican el derecho a una producción y distribución digna de alimentos sin competencia desleal de terceros países, como ha explicado a esta radio el secretario general de Cepesca, Javier Garat.
9: Lo que pedimos es que se haga con los mismos estándares, que a todo el mundo los mismos estándares, porque a nosotros en la Unión Europea nos exigen muchísimo. Y todo eso tiene una consecuencia con otros en condiciones desiguales, porque, porque luego lo único que, que genera es esa competencia del y que se vayan
3: empresas. En medio de estas protestas, el sector pesquero del Golfo de Cádiz acude hoy o se reúne hoy en Madrid con la Secretaría General de Pesca para analizar la cuota de sardina de este año. La flota reclama un plan de gestión y que se abra el caladero porque aseguran hay recursos suficientes. Patricia Zarandieta.
1: El patrón mayor de la cofradía de pescadores de Isla Cristina, Mariano García, reclama una mesa de seguimiento donde se analice la situación de los recursos y del mercado.
8: Sardina, tenemos que
9: sentarnos para que en el Golfo de Cádiz exista un plan de gestión ya en condiciones, que si no se comprende, de que estemos amarrados. En época donde hay pesca y estemos activos en, en época donde no hay pesca, pero pasa con eso, pasa con la cigana y pasa con muchas cosas.
1: Y apuesta porque cada barco se autogestione la cuota para garantizar así su rentabilidad. El encuentro será este mediodía en la Secretaría General de Pesca en Madrid.
3: 6 y 21 hablamos ahora de la lucha contra el narcotráfico en libertad con cargos, el líder del clan de los Candela y dos de su lugartenientes detenidos por su implicación en el secuestro de un hombre en Sanlúcar de Barrameda hace una semana.
6: El juzgado de Sanlúcar ha dejado en libertad a los tres detenidos sospechosos del ajuste de cuentas. Los agentes creen que fueron los inductores, el rapto del joven marroquí de 33 años, que presuntamente habría trabajado para ellos, y al que le reclamaban una suma elevada de dinero. La víctima fue tiroteada y torturada. Le cortaron la lengua. Más de 100 agentes de policía han participado en el dispositivo desplegado este domingo en la localidad gaditana, donde se han registrado cinco domicilios.
3: Y en Barbate, sus vecinos han salido a la calle este domingo porque no quieren que se relacione su pueblo con el narcotráfico. Por la dignidad de Barbate Este ha sido el lema elegido para una manifestación Que ha salido de la plaza del ayuntamiento Y ha terminado frente a las puertas del cuartel De la Guardia Civil Informa Beatriz Galeano
1: Barbate lo ha dejado
5: claro
1: El mal hacer de unos pocos No se puede extender a todo un pueblo Barbate no es sinónimo de narcotráfico Lo decían sus vecinos El pueblo no se merece esto el pueblo lo que necesita es trabajo para la juventud. Yo, yo vengo porque me siento dolido
4: que mi pueblo esté otra vez marcado. ¿Por qué? Para defender mi pueblo, eh, porque en Barbatea vemos gente trabajadora, honrada, humilde. También su
7: alcalde. Con mucha gente honrada, muchos trabajadores y trabajadoras que se levantan por la mañana
1: como todo el mundo en el resto de España. Gracias a todos, gracias ¡Viva Barbate! Los barbateños piden más medios para la lucha contra el narcotráfico, también planes de empleo para los jóvenes, pero sobre todo han pedido a los medios de comunicación que no estigmaticen a su pueblo.
3: Eso en Barbate, este domingo, en la localidad almiriense de Roquetas, dos narcolanchas han desembarcado a una treintena de inmigrantes en el puerto.
6: Este domingo, a mediodía, llegaba la primera embarcación. La Guardia Civil interceptaba a 16 inmigrantes, pero horas después, sobre las 6 de la tarde, varios particulares comunicaban la llegada de una lancha negra de tres motores a la misma zona que habría accedido por la bocana del puerto Roquetero con unas 20 personas a bordo. Según estos testigos, los inmigrantes se echaron a correr en dirección al castillo de Santa Ana.
3: Nos vamos ahora del caso Coldo. El auto de la Audiencia Nacional apunta al fugado Juan Carlos Cueto como presunto cerebro de la trama que se adjudicó contratos por 53 millones de euros para la compra de mascarillas al comienzo de la pandemia.
6: Es uno de los 20 investigados por delitos de narcotráfico, de tráfico, de influencias, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal. Unas adjudicaciones recogidas por el auto por las que le habrían cobrado más de 9 millones y medio de euros. Según ha podido saber Canal Sur, los agentes de la U de la Guardia Civil no pudieron detener a Cueto en su domicilio de Madrid, ya que días antes del despliegue policial había viajado a un país africano. Lo que sí que encontraron en la vivienda fue una caja fuerte, abierta y vacía. La Fiscalía ha determinado la relación directa y estrecha entre Cueto y Coldo García la mano derecha del exministro de Fomento, José Luis Ábalos. Por cierto que Cueto está imputado, en otro caso, por la venta de armas a Angola. A la espera de juicio, se enfrenta a una pena de 55 años de cárcel.
3: El exministro de Transportes José Luis Ábalo se niega a dimitir pero admite que lo habría hecho si el caso lo hubiera estallado cuando estaba al frente del ministerio el diputado y exsecretario de la organización del PSOE ha recordado en una entrevista en la sexta que no está acusado de nada y que no está implicado en ninguna trama de corrupción y añade que si el caso que afecta al que fuera su asesor por el presunto cobro de comisiones ilegales en la venta de mascarillas durante la pandemia hubiera estallado cuando era miembro del gobierno sí lo habría hecho
0: yo soy diputado ahora, no soy ministro si esto se hubiera producido yo siendo ministro, es evidente que tendría que haber dimitido y en el momento. ¿Mm? Más allá de tener responsabilidades de cual, cualquier tipo. Cualquiera sería suficiente para dejar de serlo.
8: Y no Pero funciona ese principio no lo soy. en este caso.
0: Soy diputado ahora. Por lo tanto, en el ámbito de mis funciones... No tengo ninguna responsabilidad sobre eso.
3: En la agenda del Congreso está previsto que Ábalos presida este miércoles la Comisión de Interior en la que se va a debatir sobre corrupción e impunidad. Una proposición no de ley sobre la investigación de la percepción de inmunidad y las presuntas tramas de corrupción en el seno de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En esa misma sesión también se verá uh, una proposición no de ley para que el Gobierno proceda a la declaración de profesión de riesgo al trabajo que realizan precisamente los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil. ...a petición del Grupo Parlamentario Popular. El PSOE dice que será implacable con la corrupción, venga de donde venga. y El PP exige a Pedro Sánchez que aclare las palabras de Ábalos.
6: La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, insiste en que su partido será inflexible con la corrupción, venga de donde venga... ...y ha remetido contra el PP, del que dice que no aceptan lecciones.
4: Que el Partido Socialista tiene unos principios inquebrantables, que siempre vamos a colaborar con la justicia que siempre vamos a trabajar en pro de la transparencia y que desde luego tolerancia cero ante la corrupción y ante los corruptos, sean quienes sean, vengan de donde vengan, tolerancia cero.
6: Por su parte, la vicesecretaria de Organización Territorial de los Populares, Carmen Fúnez, ha calificado las declaraciones de Ábalos como una extorsión al presidente del gobierno y exige a Sánchez que dé explicaciones.
5: Ven anoche, como lo vimos en televisión, al que fue su número dos amenazarle en la sexta, fue de lo más clarificador. Ábalos le recordó que por él llegó al gobierno y también Ábalos le recordó a Sánchez ¿Qué por él? puede salir del
3: gobierno. Un apunte más sobre este asunto, el examen del Tribunal de Cuentas a los contratos del COVID detectó empresas que coparon contratos. Es el caso del Ministerio de Sanidad que concedió a una sola empresa cuatro contratos por valor de 215 millones de euros. Las indagaciones que ha venido realizando el Tribunal de Cuentas a estos contratos, contratos de emergencia suscritos por el gobierno en los años del coronavirus, han revelado retrasos en los plazos de ejecución y empresas que coparon buena parte de las adjudicaciones, aunque no se ha hecho público los nombres de estas empresas... ...estos contratos han vuelto a ponerse en entredicho... ...con la investigación judicial en torno... ...a soluciones de gestión y apoyo a empresas... ...una de estas empresas que participó... ...en estos procesos y que tenía contactos... ...con Coldo García, asesor del entonces... ...ministro de Transportes... ...en total, el Tribunal de Cuentas ha realizado... ...siete fiscalizaciones sobre contratos de emergencia... ...suscritos por las administraciones públicas... ...y solo resta el último balance prometido... ...para este año... ...son las 6 y 28, vamos con la información del deporte... Suerte desigual para los equipos andaluces este, este fin de semana.
10: Carlos Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? La vigésimo sexta jornada de Liga en Primera División nos dejaba la victoria del Real Betis ante el Atleti de Bilbao, el empate del Cádiz y también del Almería frente al Celta de Vigo y el Atlético de Madrid, respectivamente, y la derrota del Sevilla por 1-0 en su visita al Real Madrid. Está todavía por disputarse el partido entre el Granada y el Valencia, que fue aplazado. Esta semana, además, vuelve la Copa del Rey en semifinales. Mañana, Real Sociedad Mallorca, con empate a en el partido de ida el jueves Atlético de Bilbao frente a Atlético de Madrid. El conjunto bilbaíno se imponía en la ida por 1 a 0. La selección española femenina de fútbol disputará este miércoles la final de la Liga de Naciones ante la selección de Francia. Gracias a su victoria frente a Países Bajos, el equipo de Montse Tomé conseguía además clasificarse para los Juegos Olímpicos de París y la selección española de baloncesto que dirige Scariolo pierde su segundo partido de clasificación para el próximo Eurobásquet. Lo hizo ante Bélgica por 58 a 53.
0: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Andalucía despierta, son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora vamos a dar cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando con Bea Rodríguez. Agricultores, ganaderos y pescadores colapsarán hoy, ese es el intento, el centro de Madrid y Bruselas.
6: Las protestas coinciden con la celebración del Consejo de Ministros en la Unión Europea para abordar la crisis del sector primario en el que Europa buscará cómo aplacar las protestas generalizadas en todo el continente.
0: En libertad con cargos, el líder del clan de los Candela y dos de sus lugartenientes detenidos por su implicación en el secuestro de un hombre en Sanlúcar de Barrameda hace una semana.
6: En Barbate, sus vecinos han salido a la calle este domingo porque no quieren que se Relaciones su pueblo con el narcotráfico.
0: Caso Coldo, el PSOE dice que será implacable con la corrupción, venga de donde venga, y el Partido Popular exige a Pedro Sánchez que aclare las palabras de Ábalos, que se niega a dimitir.
6: La Audiencia Nacional apunta al fugado Juan Carlos Cueto como presunto cerebro de la trama que se adjudicó contratos por 53 millones de euros para la compra de mascarillas al comienzo de la pandemia.
0: Prosigue el estudio forense para completar la plena identificación de las 10 víctimas del incendio de Valencia.
6: Los vecinos denuncian que no funcionaron las alarmas antiincendios ni los detectores de humo hoy recibirán la visita de Felipe VI y la reina Leticia.
0: El Ayuntamiento de Sevilla cerrará la plaza de España y cobrará entrada aunque los sevillanos no tendrán que pagar.
6: El dinero recaudado se destinará a mejorar su conservación el monumento recibe más de 3 millones de visitas al año.
0: Vamos a recordar el pronóstico del tiempo para hoy.
6: La semana comienza nublada y lluviosa con posibles tormentas acompañadas de granizo menudo por la mañana. Por la tarde se abrirán grandes claros de norte a sur. La cota de nieve bajará hasta los 1.000 o 1.200 metros y el viento soplará todo el día con rachas muy fuertes en el interior oriental, la vertiente mediterránea y también en las sierras. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 13 grados de Jaén y los 19 de Málaga y Almería.
0: Hoy es San Alejandro de Contastinopla, Constantinopla ahora sí,
6: Constantinopla. recuerdo de Constantinopla.
0: Fue el primer obispo de Capadocia, murió encadenado tras crueles tormentos durante la persecución de Decio, era conocido por ser un anciano célebre por el celo que ponía en su fe, fue elegido para la sede Alejandrina como sucesor de San Pedro, realizó una gran obra evangélica y conciliadora frente a los problemas que tenía entonces la iglesia en Egipto. También levantó la iglesia de San Teonás y luchó en defensa de la ortodoxia cristiana. Y tal día como hoy nacía uno de los grandes de la literatura, tal día como hoy, 1802, nacía Víctor Hugo, poeta, novelista, dramaturgo francés, Los Miserables, basta decir ese nombre para allá. Y tal día como hoy, una de cal, otra de arena, o una de arena, otra de cal. Eh, ...tal día como hoy de 1998... ...el exdirector general de la Guardia Civil... ...Luis Roldán... ...es condenado... ...se acuerdan... ...fue condenado a 28 años de cárcel... ...por malversación de fondos... ...estafa y fraude fiscal... ...y fíjense ustedes por dónde nos andamos ahora... ...con qué noticias nos andamos...
3: Eh, ...bueno yo he, he... explicado muchas veces...
8: ...que yo no me fugué de España... ...en el sentido que se... Eh, ...dio a conocer los medios de comunicación lo que
3: sucedía es que yo eh, celebraba mi aniversario de boda el día 26 de abril yo me había casado en parís y nos decidimos decidimos mi mujer y yo irnos a, a parís a, a pasar el a celebrar nuestro aniversario de aquí boda. nada en es Diamante. lo que parece. parece
0: ya ven ustedes qué manera de explicar aquella fuga que tanto diera que hablar rocambolesca pues eso ocurrió tal día como hoy una cita la tomamos de Víctor Hugo, como no estando ahí el padre literario de Francia y casi de Europa, que dice así, y viene bien hoy por ser lunes a todos los que reniegan o, o los que gustan de los lunes, el trabajo endulza siempre la vida, pero los dulces no le gustan a todo el mundo. El trabajo endulza <risa> siempre la vida, pero los dulces no le gustan a todo el mundo. En fin, ahí lo dejo para que ustedes reflexionen. ahí queda En cualquier caso, hoy... La posibilidad de tener trabajo casi se está convirtiendo más en un privilegio, diríamos que en un dulce, que en un derecho. Vamos ahora a dar un repasito a la prensa andaluza en concreto, cabeceras más destacadas de Andalucía. Jorge, ¿qué has encontrado?
3: Pues mira, mucho fútbol, mucho deporte hoy en las cabeceras de los diarios que se editan en Andalucía. ¿Tú recuerdas la eh, portada o el cartel, mejor dicho, de la película Platum de Oliver Stone? Sí, hombre, no, ¿cómo lo no voy a recordar? ¿No te recuerda un poco la foto que viene anterior de Cádiz en portada? A ver. Ese futbolista de rodillas sí. con los brazos hacia atrás, como si le hubieran disparado por detrás, sí. como el personaje de la película de Oliver Stone. Sí, sí, quitando a los bueno, quitando dos. A los, a los que Detrás <risa> no, con pantalón sí, corto sí, con camiseta, sí. pero bueno, es un poco así, bien traído. ¿no? Bien traído. Bueno, eh, este es el titular más destacado. de Diario de Cádiz. Barbate se une para defender su dignidad como pueblo. Unas 5.000 personas se manifiestan en contra de las acciones violentas de los narcos. Diario de Sevilla. También mucho fútbol en la portada del diario Espalense. El Betis resurge. Victoria 3 a 1 frente al Atlético. Modric derrota al eh, sella. La derrota de un Sevilla con poca fe que perdió por 2 a 1 frente al Real Madrid. También en la portada de Diario de Sevilla. La izquierda rechaza cobrar por visitar la Plaza de España. El PSOE lo considera una ocurrencia. El alcalde Sanz propone un cierre para turistas. Vuelva información, oleada de robos en viviendas en Lucena del Puerto. Los vecinos de la urbanización de Santa Catalina denuncian cuatro o cinco hurtos cada semana. El día de Córdoba, Córdoba sumará 12 conexiones de más de alta velocidad con Madrid. Málaga hoy, hoteleros garantizan el agua a sus clientes gracias a los aljibes, dispositivos en las duchas y los inodoros contribuyen al ahorro desde hace ya décadas. Y Málaga se suma, suma ya ocho casos de viruela del mono en este año. Salud contabilizó en todo 2023 un total de 12 infectados en la provincia malagueña. Ideal de Granada, las familias de pacientes con ELA necesitan hasta 50.000 euros al año para cuidados. Más de 70 enfermos están diagnosticados en Granada, que es pionera en servicios a domicilio. La voz de Almería. La brecha salarial se reduce a mínimos en la provincia y solo Canarias supera a Almería en la llegada de pateras. Un asunto, un informe sobre inmigración que lleva hoy la voz de Almería. Y terminamos el repaso de la prensa andaluza con Ideal de Jaén. Las bajas laborales de, por salud mental se disparan un 44% tras la pandemia. Los sindicatos señalan que este problema no se trata bien y que debería estar en la lista de enfermedades laborales. Vamos ahora con la
8: prensa
0: internacional de la que se ocupa Bea Almeida. Le, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro reúne a miles de seguidores en Sao Paulo mientras es investigado por golpismo.
5: El acto reúne a 185.000 seguidores, que es una barbaridad, es un auténtico acto de fuerza. Mientras, eh, avanza la investigación por la intentona golpista de 2023, que fue muy parecida a la del Capitolio en Estados Unidos. Ha pedido a los legisladores que aprueben una amnistía para las personas condenadas por invadir la sede de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema en Brasilia el 8 de enero de 2023.
0: Y, por otra parte, las protestas de los agricultores vuelven a las primeras planas.
5: En el belga, Le Suag, la ira no cesa. Los tractores tomarán la capital eh, hoy lunes y se esperan muchos cortes de tráfico porque hoy se reúne, hoy es la reunión mensual del Consejo de Ministros de Agricultura.
0: Y novedades en los frentes de guerra abiertos.
5: Pues el diario Al-Quds de Palestina avanza. El primer ministro, Mohamed Stalle anuncia la dimisión de su gobierno esta mañana. Noticia que llega después de la visita del presidente Abbas a Jordania. Y su reunión con el rey Abdullah II. En el Times of Israel, el primer ministro Netanyahu dice a la televisión estadounidense que la incursión eh, en Rafah podría retrasarse si se logra un acuerdo sobre los rehenes con Hamar. Retras, retrasarse, pero no cancelarse. Habrá incursión a Rafah. El Jerusalem Post Defensa presenta la operación militar esa, y el plan de evacuación de Rafa, porque ya lo ha dicho Netanyahu, eso va a pasar. Eh, lo han aprobado esta madrugada, además con un plan para eh, proporcionar asistencia humanitaria a la franja de Gaza. Y sobre el otro conflicto, en el Guardian que Zelensky dice que han muerto 31.000 soldados, la primera cifra eh, que da en dos años. y uh -huh. El presidente de Ucrania también admite que el armamento occidental escasea y avisa de que Rusia prepara una nueva ofensiva para la primavera.
0: Algo interesante en la prensa estadounidense. En
5: el Washington Post, el tiempo corre en contra de Donald Trump, que enfrenta una crisis inmediata de efectivo de más de 500 millones de dólares, que es el coste de las dos condenas, eh, que ahora eh, le han impuesto los, eh, uh -huh. los jueces y, y que tiene que pagar 500 millones de dólares que van a poner a prueba los límites de su riqueza personal. Y termino con Le Matán de Marruecos, se esperan nevadas para el lunes y el martes en varias provincias eh, marroquíes, porque a lo mejor no hay mucha gente que lo sepa, pero hay dos estaciones de esquí en Marruecos, la de Uca no sé si se, se pronuncia así, y la de Mitch Lifen. Se puede esquiar Marruecos
0: alguno aprovechará este puente para ir hasta allí. Ya lo verás, este puente de Andalucía con motivo del Día de, de la Comunidad. 6.40 minutos, sigue la información en Canal Sur Radio. Desafía los límites con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible. Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos.
9: Descuentos de hasta 3.150 euros con tu instalación premium con dos baterías, cinco años de garantía en tu instalación, con primeras marcas y dos años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11, 11 o socialenergy.com. La Revolución Solar es Social Energy.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
3: 6 y 41 de la mañana, retomamos el repaso de las noticias de este lunes, eh, mirando a Valencia, prosigue el estudio forense para completar la plena identificación de las 10 víctimas del dramático incendio que devastó el pasado jueves un complejo residencial en la ciudad valenciana. Siete de los cuerpos ya han podido ser reconocidos gracias a las pruebas de ADN, los otros tres deberán pasar un estudio antropológico por el estado en el que se hallan. Juan Pereira.
8: Los juzgados de Valencia están a la espera de los resultados de los análisis realizados a los cadáveres para garantizar la plena identificación de las víctimas. Es imprescindible para que el juez entregue los restos mortales a los familiares. Mientras, muchos de los afectados por el incendio permanecen realojados en un hotel a la espera de poder ocupar, a partir de esta semana, las 131 viviendas del edificio que el Ayuntamiento de Valencia ha puesto a su disposición. La alcaldesa, María José Catalá habla de quienes serán los primeros en ser realojados
6: que las primeras familias que puedan desplazarse sean familias con niños y familias que tienen una especial situación.
8: En el edificio siniestrado los bomberos han permitido la entrada de los vecinos que tenían los coches en el garaje subterráneo del inmueble que no resultó afectado por las llamas. Sí,
3: nos acompaña un bombero dentro,
7: nos ponen a pelos a todos los bomberos y salimos. Está todo oscuro, está todo oscuro apoyados completamente en internet.
8: Ayer concluían los tres días de luto oficial con cientos de vecinos del Campanar guardando un minuto de silencio en homenaje a las diez víctimas mortales del incendio.
3: Los vecinos han denunciado, entre otras muchas aparentes deficiencias, que no funcionaron las alarmas antiincendios, ni los detectores de humo, ni los aspersores que debían haber irrigado los pasillos de cada planta para refrigerar y evitar el rápido avance del fuego. Los propietarios piden que las viviendas sean declaradas zona catastrófica. Hoy el Senado va a además a mediodía un minuto de silencio... ...en memoria de los fallecidos en el incendio de Valencia... ...además la Federación Española de Municipios y Provincias... ...ha convocado a los ayuntamientos... ...a celebrar un minuto de silencio hoy... ...en memoria de los fallecidos en el incendio de Valencia... ...están citados como decimos a mediodía... ...a las puertas de los ayuntamientos... ...también de las diputaciones... ...en solidaridad con estas víctimas, con sus familiares... ...además desde la Federación de Municipios y Provincias... ...se ha hecho llegar el máximo reconocimiento... ...a los equipos de extinción y de emergencias... Por el trabajo desempeñado ante este suceso que ha conmocionado sin duda a todo el país. Aquí en Andalucía hay edificios con el mismo tipo de fachada que los edificios devastados por el fuego en Valencia. Expertos alertan de la necesidad de una revisión para evitar otra tragedia similar. En Granada, Susana Escudero.
6: Se llama fachada ventilada, un sistema de alta calidad y tecnificación. Por sus características facilita la propagación del fuego y por ello en 2019 cambió la normativa nacional para que fuera obligatorio el uso de materiales incombustibles. Pero los edificios de Valencia eran anteriores a la normativa y también algunos de Andalucía. De ahí que expertos como Luis Delgado, arquitecto y profesor de la Universidad de Granada, pidan una revisión.
2: Andalucía tiene ejemplos de, de edificios con fachada ventilada con esas características.
0: Entonces, insisto en que debíamos de hacer un esfuerzo por evaluar el tamaño del problema para que no vuelva a pasar.
6: En Andalucía son muchos los edificios en los que se está interviniendo para hacerlos más eficientes. En estas fachadas, llamadas sates, se utilizan materiales combustibles, pero los expertos afirman que sí son seguras.
3: Ha sido detenida la madre del bebé de ocho meses que fue hallado muerto en las inmediaciones del Caixa Forum en Zaragoza.
6: La investigación del caso está bajo secreto de sumario a cargo del grupo de homicidios y desaparecidos. No han trascendido detalles sobre la muerte del pequeño. Desde el pasado viernes no se sabía nada de la madre y tampoco del hijo por lo que la asociación SOS Desaparecidos de Aragón había emitido una alerta. La mujer de 31 años se encuentra en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.
3: La Guardia Civil está investigando investigando a 34 personas por un delito de maltrato y abandono de animales en varios municipios de Málaga. Los agentes del SEPRONA han rescatado más de un centenar de animales en una situación absolutamente deplorable. En Málaga, José Valero. Los agentes de la Guardia Civil de Málaga han encontrado animales con distintas formas de maltrato. Escuchamos al portavoz de la Guardia Civil.
7: Han sido rescatados más de un centenar de animales. Eh, los agentes se encontraron en su mayoría con
0: perros que se encontraban enfermos, con leishmaniosis o sarna otros a los que habían amputado partes del cuerpo e incluso asesinado a golpes.
7: Los investigadores han llevado a cabo 236 actuaciones relativas a la inspección de perreras de particulares, explotaciones ganaderas, núcleos zoológicos y refugios de animales. En ellas han detectado más de 500 infracciones administrativas
8: a la normativa sobre animales relacionadas principalmente con el bienestar animal, la falta de idoneidad de los alojamientos, falta de alimentación y agua, higiene animal, falta de asistencia
3: veterinaria o registros documentales y sanitarios. Más de 150.000 empleados de la banca están llamados hoy a un paro de dos, horas a, de dos horas para pedir una subida de sueldo. Los sindicatos mayoritarios del sector financiero han convocado estos paros parciales entre las 8 de la mañana hasta las 11 como medida de presión en medio de las negociaciones de los convenios colectivos que se están produciendo esta misma semana. La Junta y el Ayuntamiento de Sevilla van a desinfectar el colegio al que acude un niño de 6 años que ha dado positivo por viruela del mono junto a dos familiares. Además, Salud va a poner en marcha un protocolo de prevención en el colegio y recuerda que el riesgo de contagio es bajo. Se va a informar a los padres de las medidas básicas recomendadas, como son el lavado frecuente de las manos o el uso de mascarillas hasta el próximo 12 de marzo, que es cuando se calcula que el virus adquirido en estos casos deja de ser contagioso. Los expertos lanzan un mensaje de tranquilidad, por lo tanto, y llaman a la vacunación a las personas que hayan estado en contacto con los afectados. Recuerdan que deben estar aislados durante al menos tres semanas.
6: El IPD, epidemiólogo Amos García, en declaraciones a Canal Sub Radio, subraya que la posibilidad de contagio en el contexto escolar es escasa.
9: Se trata de un brote intrafamiliar, es decir, eh, eh, hasta este momento es un brote consolidado en un ámbito familiar considerado. Por lo tanto, eh, tranquilidad, prudencia, vamos a seguir conviviendo con casos, aunque hubo un porcentaje bajísimo, y esta es la realidad a la que nos tenemos que enfrentar.
6: El exdirector de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud, Daniel López Acuña, llama a investigar cómo se generó la transmisión y a rastrear los contactos estrechos de los dos adultos.
0: Por igual hay que acometer el rastreo de contactos del de niño y de los dos adultos. De lo que se trata es de establecer qué generó la transmisión, cómo se generó la transmisión, quiénes han sido los contactos estrechos de los dos adultos. Seguramente el niño se contagió por contacto. Eh, con ropa de cama o contacto
3: estrecho con los adultos en casa.
6: La viruela del mono es un virus que provoca erupción cutánea, dolor de cabeza y fiebre. El primer caso de viruela en España se detectó el 26 de abril de 2022. Desde entonces hasta ahora se han declarado 7.557 casos, 884 de ellos en Andalucía.
3: Primera jornada hoy de la decimoctava edición del Mobile World Congress que se va a celebrar en Barcelona hasta el jueves. El rey Felipe VI volvió a presidir anoche la cena inaugural de la mayor feria del mundo de tecnología móvil. Le acompañaron los presidentes del gobierno y de la Generalitat de Cataluña. Pedro Sánchez anunciaba que España va a desarrollar un modelo de lenguaje de inteligencia artificial en todas las lenguas del Estado. Vamos a trabajar en estrecha colaboración público-privada en la construcción de un gran modelo fundacional de lenguaje de inteligencia artificial entrenado específicamente en español y, por supuesto, en las lenguas cooficiales en código abierto y transparente. Una veintena de líderes mundiales se reúnen hoy en París, convocados por el, el presidente francés, por Emmanuel Macron, para enviar un mensaje claro a Rusia. El respaldo de Europa a Ucrania se mantiene intacto.
6: Por parte de la Unión Europea acudirán Pedro Sánchez, el alemán Olaf Scholz, el belga Alexander de Croo entre otros. También podrá habrá representación estadounidense y canadiense que asistirá al Palacio del Eliseo y este domingo en una rueda de prensa con motivo del segundo aniversario de la guerra, Volodymyr Zelensky, ha anticipado un futuro duro para su país, que se está quedando, dice, sin armas, mientras Rusia prepara una ofensiva en primavera. Por primera vez el presidente ucraniano ha cifrado el número de soldados muertos en 31.000
3: este domingo se han cumplido 10 años de la muerte de Paco de Lucía desde Nueva York a Algeciras, pasando por Bogotá o Jerez y vienen celebrándose actos de homenaje de recuerdo al genial guitarrista algecireño. Con su música nos vamos a quedar, llegamos a las 7 menos 10, tiempo para la información local y provincial en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
7: Buenos días, el Ayuntamiento de Sevilla cerrará la Plaza de España para cobrar la entrada a los turistas. Seguiría siendo gratis para los sevillanos de toda la provincia. El Gobierno Municipal quiere llegar a un acuerdo con el Gobierno Central propietario de los edificios de la plaza que está declarada Bien de Interés Cultural. Por otra parte, la Junta y el Ayuntamiento van a desinfectar el colegio al que acude un niño de seis años que ha dado positivo por viruela del mono junto a dos familiares. Salud va a poner en marcha un protocolo de prevención en el centro. y Recuerda que el riesgo de contagio es bajo. Además, en lo laboral, la plantilla del Servicio Municipal de Grúa ha comenzado esta madrugada sus movilizaciones, paros parciales en cada turno y durante 10 días alternos de aquí al viernes de Dolores que es cuando comienzan una huelga indefinida el otro titular, en la lluvia en las horas que llevamos de lunes se han recogido casi 8 litros en Cazalla de la Sierra 8 litros por metro cuadrado, claro está y este domingo han sido 6 y medio en la Puebla de los Infantes, así que el tiempo, pues precipitaciones débiles a moderadas más intensas y frecuentes durante las primeras horas de este día durante la mañana, pero a partir del mediodía se abrirán claros los vientos moderados, intervalos fuertes de componente oeste y rachas ocasionalmente muy fuertes en las sierras. Y las temperaturas sin cambio, 17 grados de máxima esperamos en Morón, 18 en Écija y 19 en Lebrija y Sevilla, donde ahora tenemos 15 y llueve levemente. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos, realiza Cristina Nogales.
9: Plaza de Toros de Sevilla. Empresa Pajés. Abono de localidades de la temporada taurina 2024. Renovación de abonos del 26 de febrero al 5 de marzo. Nuevos abonos del 26 de febrero al 9 de marzo. Abono especial para jóvenes y jubilados. Posibilidad del pago fraccionado del abono. Horas de taquilla de 10 a 2 y de 5 a 8 en las taquillas oficiales de la empresa. En la Plaza de Toros. Paseo de Colón. Lamaestranza.es. Patrocinado por Caja Rural del Sur cada noche, de lunes a viernes a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la
7: Semana Santa El Llamador
1: En Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
7: el Ayuntamiento de Sevilla cerrará la Plaza de España y cobrará la entrada, aunque seguiría siendo gratis para los nacidos en la capital y en la provincia y para los empadronados en la capital. Así consta en el borrador que maneja el Gobierno Municipal. Los edificios que componen la plaza están catalogados como bien de interés cultural, como BIC, con la categoría de monumento desde julio del año 2023, si bien el espacio semicircular es de titularidad municipal. Por eso el objetivo del Ayuntamiento es llegar a un acuerdo con Hacienda para la gestión de los espacios abiertos del recinto, porque ese edificio central está ocupado por la Administración del Estado. El alcalde José Luis Sanz defiende así el proyecto.
3: Gracias al cobro eh, de la entrada en la Plaza de España podremos mantener un servicio de vigilancia durante 24 horas y lo que es más importante, tener un taller de restauración permanente para el mantenimiento de la Plaza de España.
7: La plaza es el segundo monumento más visitado de Sevilla, con más de 3 millones y medio de turistas al año. El espacio libre, de grandes dimensiones, 230 metros de diámetro interior entre las dos torres, la Torre Norte y la Torre Sur. Reacciones entre los distintos grupos municipales. Los socialistas consideran que el cierre ...supone hurtarle un espacio público a los sevillanos... ...y que el proyecto va en contra de la idea... ...con la que la concibió el arquitecto Aníbal González... ...así lo señala Antonio Muñoz... ...que vuelve a apostar por la tasa turística.
3: Reitero que la solución para la intervención... ...la conservación en el patrimonio de nuestra ciudad... ...es la tasa turística... ...por tanto ese es el camino que hay que trabajar... ...ese es el camino donde hay que indagar... ...pero no privatizar el espacio público...
7: La portavoz de Compodemos Izquierda Unida, Susana Hornillo, asegura que la iniciativa le genera, cuanto menos, incertidumbre.
4: En primer lugar, porque un conjunto patrimonial como este no puede ser alterado así a la ligera, sin contar con los informes correspondientes y sin contar con la gente. En cualquier caso, tenemos claro que si lo que quiere es privatizar y enjaular este espacio público, eso no va a funcionar.
7: Pero en la calle ya está, está también el debate. Bueno, si eso sirve para aumentar la vigilancia del monumento, eso también podrá evitar que se siga vandalizando. Me parece bien.
8: A mí me parece que si es una aportación simbólica,
7: pues no estaría mal, pero si hay que pagar 5, 8 euros, 10 euros como a la catedral, como el alcázar, no me parece bien. Familias que vengan. Pues estaremos pendientes también de lo que diga la Comisión de Patrimonio 6 y 54.
1: Empieza el día a tope de energía en
6: Basic Fit En casa o en el gym a la vuelta de la esquina Apúntate ahora, disfruta de cuatro semanas extra
1: Y llévate una mochila Siéntete bien y haz del fitness tu básico Te quedan cuatro días Ver condiciones en basic-fit.es Basic Fit Las noticias de Sevilla
7: Canal Sur Radio. Salud se pone hoy en contacto con los padres que tienen a sus hijos en el colegio de la capital, donde un niño de 6 años ha dado positivo en viruela del mono. Les va a recordar las medidas de prevención. También han dado positivo dos adultos de la misma familia, aunque son todos casos leves, y el riesgo de contagio es muy bajo. Más datos, Asunción Escalera.
4: Los afectados tienen síntomas muy ligeros y salud recuerda que para que exista contagio debe producirse contacto estrecho ya que el virus se transmite a través de fluidos y eso hace muy improbable la transmisión. En todo caso se recomienda la vacunación a los compañeros de clase. Consiste en una única dosis que se administra vía subcutánea. Además la Consejería de Desarrollo Educativo y el Ayuntamiento van a proceder a desinfectar el centro. Hay hoy que sumar medidas básicas para todos como son el lavado frecuente de manos, reducir la interacción social y el uso recomendado de mascarillas hasta el 12 de marzo, que es cuando acaba la cuarentena.
7: El mensaje de los epidemiólogos es de tranquilidad, como señala Mos García Rojas, dice que es una enfermedad de fácil abordaje sanitario, a la vez que los contagios son altamente improbables. La
9: posibilidad de transmisión de la enfermedad de una persona a otra no es fácil, requiere de unas situaciones que hacen complicadas, complicadas la transmisión del problema.
7: En eh, lo laboral, la plantilla del servicio municipal de grúa de Sevilla ha comenzado esta madrugada sus movilizaciones, paros parciales en cada turno, durante 10 días alternos de aquí al viernes de Dolores, que es cuando comienzan una huelga indefinida. En Semana Santa y Feria serán todos los días. Solo habrá, por tanto, una grúa para urgencias como servicios mínimos. El representante de los trabajadores, Santiago López, pide al ayuntamiento que publique un nuevo pliego de condiciones para conceder el servicio a otra empresa concesionaria que la actual incumple todas las condiciones. La que vamos a empezar con paros hasta el día 21 y a partir del día 22, que ya viene dolor empezamos ya con otro tipo de medidas que además se incrementará. También eh, los vecinos de los barrios afectados por los cortes de luz vuelven a movilizarse hoy en la Plaza Nueva. A las 11 se concentran para pedir al alcalde más implicación porque las calles de sus barrios están a oscuras. Y este fin de semana también la marea Blanca ha reunido a unas 7.000 personas que se han manifestado en Osuna contra los recortes y el deterioro de la sanidad en la comarca. 6 y 57.
9: Artesanía.com es la nueva web de Tomar Artesanía, marca de referencia en el traje de corto. Descubre en TomarArtesanía.com las tendencias en sastrería campera para el caballista y la amazona. Visita nuestras tiendas en Huelva y Sevilla para tu traje a medida. Vístete en TomarArtesanía.com. Da rienda suelta
1: a tu pasión. Este martes os esperamos en el auditorio Nissen Cartuja de Sevilla para disfrutar del show del comandante Lara. Con Antonio
7: Catoni. Hoy entra en servicio el enlace directo entre Sevilla y Estocolmo con una única frecuencia semanal y que operará la aerolínea Scandinavian Airlines. Ya en verano, Sevilla va a contar con una nueva conexión aérea directa con la isla portuguesa de Madeira. Estará operativa cada martes entre el 9 de julio y el 10 de septiembre. El consejero de turismo, también de cultura, Arturo Bernal, ha asegurado en una entrevista en Diario de Sevilla que ya se trabaja para ampliar el Museo de Bellas Artes en el Palacio de Monsalve. Se espera concretar en breve un calendario con el ministro de Cultura para que las obras se ejecuten a la vez que la del arqueológico. Y en cuanto a las atarazanas, dice que los contenidos reflejarán lo que era Sevilla cuando se construyeron, cuando se construyó ese edificio.
0: Debe ser un elemento de interpretación y de explicación de la posición de, de, de Sevilla en, en ese mundo, sino también todos los elementos que confluyen para que efectivamente se, se dé esa situación de cierto de gran relevancia ¿no? que tenía Sevilla. Y ahí no solamente está, como digo, la comercial, la mercantil o la económica, pero también la artística.
7: Bueno, y también han comenzado obras para mejorar los accesos al cementerio de San Fernando. Vamos con la información deportiva. Carlos Gonzalo, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? El Real Betis se resarció de su fiasco europeo ante el Dinamo de Zagreb con una holgada victoria por 3-1 a 1 ante el Atleti de Bilbao. Chimi Ávila, Yuri en propia puerta y Cardoso apuntalaron la victoria del cuadro verde y blanco. Por cierto, que la asistente del colegiado principal, Guadalupe Porras, tuvo que ser hospitalizada debido a un golpe en su cabeza con una cámara de televisión que se encontraba en la banda. Por fortuna, y pese a haber perdido la conciencia en unos instantes, se encuentra bien. El Sevilla, pese a hacer un partido serio y ordenado, perdía por la mínima 1-0 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. También estuvo marcado el partido por algo, por la lesión del árbitro principal, Díaz de Mera, que tuvo que dejar su puesto al colegiado de Primera Federación, Fernández Buerco.
7: Hoy comienza el plazo para renovar los abonos de cara a la temporada taurina en la Real Maestranza. Los interesados pueden hacerlo hasta el lunes de la próxima semana, día 5 de marzo. Llueve en Sevilla. A esta hora tenemos 15 grados en la capital.